0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout-Darts-Podcast. Eine neue Folge von eurem Darts-Podcast des Vertrauens. Hier ist Checkout. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Mein Name ist Kevin Schulte und ich grüße Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch alle, die zuhören.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vorab haben wir euch ein bisschen was mitzuteilen heute. Zwei Sachen. Erstens wollen wir euch darüber informieren, dass wir mit Beginn des World Matchplay nächste Woche ins Podcast-Portfolio von Sport1 aufgenommen werden. Darüber freuen wir uns sehr. Für euch bedeutet das jetzt gar nicht mal so viel. Wir sind nach wie vor überall zu hören. Nach wie vor kostenlos. Alles bleibt, wie es ist. Zusätzlich bekommen wir jetzt aber eben Unterstützung von Sport1. Wie gesagt, eine tolle Sache für uns. Schaut gerne dort auch mal rein. Da gibt es jede Menge andere Sport Podcasts und ab nächster Woche sind wir dann auch dort gelistet. Die Vorschaufolge zum World Matchplay, da erscheint noch eine gesonderte, das ist nicht die heutige, die erscheint am 15. Juli, die große Matchplay Vorschau und ab dann sind wir eben bei den Kollegen von Sport1 gelistet. Und dann noch ein zweiter Punkt, ich bin in dieser Woche kurz Gast gewesen im Podcast Knors Woche, die Podcast Highlights für Sportfans, ist ein Podcast von mein sportpodcast.de mit Moritz Knorr, da eben in dieser Woche auch ein kurzer Abstecher zum World Matchplay. Hört gerne mal rein. Erscheint im Laufe des Wochenendes, Samstagabend, ähm, auf allen Plattformen abrufbar und auch zu hören bei Sportradio Deutschland. So, das war's mit der Vorrede für die heutige Folge. Christian, fehlt noch was oder wollen wir jetzt in die aktuelle DARTS-Woche gehen?
1: Kevin, ich äh, möchte auch nur noch mal ganz kurz sagen, Stichwort Sport 1, wir freuen uns einfach riesig. Wir haben ja immer so gesagt, Checkout steckt ja gefühlt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Wenn wir mal die Metapher ein bisschen weiterspinnen, können wir jetzt sagen, Checkout äh, entwickelt sich weiter, wird praktisch erwachsen. So in, in dem Sinne, also wir freuen uns wirklich äh, mächtig, auch für das äh, Vertrauen, was uns die Kollegen und Kolleginnen von Sport 1 entgegenbringen. Wir freuen uns einfach, dieses neue Kapitel äh, ja anfangen zu dürfen und deswegen, Kevin, äh, ist das heute vielleicht so ein kleiner Abschied, sage ich mal in dem Moment, aber auch wieder der Beginn von etwas Neuem.
0: Ja, und das Wichtigste für euch, für alle, die zuhören, ist ja eben, dass sich im Prinzip nichts ändert. Also ihr müsst nichts Neues abonnieren und es bleibt alles, wie es ist. So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt ordentlich viel zu besprechen heute mit Super Series 5, den letzten vier Players Championship Turnieren vor dem World Matchplay, dann die World Matchplay Auslosung, heute ganz frisch gewesen. Natürlich ist die Challenge Tour noch gestartet mit einem historisch ersten deutschen Tagessieger. Wir haben ein paar European Tour Qualifier die wir besprechen können. Also, das ist eine pickepackevolle Folge. Und ähm, Christian, lass uns gerne starten mit den großen Jungs, würde ich sagen. Mit der Pro-Tour. Die war mal wieder am Start. Vier Tage, vier Turniere in Coventry. Erstmal, äh, ja, das wöchentliche Darts-Corona-Update darf auch heute nicht fehlen. War diesbezüglich ja eher eine ruhige Woche, aber Ryan Mickel zum Beispiel hatte sich unwohl gefühlt. Schlauerweise, dann ist er auch nicht angereist. Ansonsten tatsächlich. Ähm, ja, der bereits doppelt geimpfte Kai Van Looyen aus Hongkong positiv getestet, kann halt auch passieren, selbst wenn man doppelt geimpft ist. Immerhin scheint er ja einen leichten Verlauf zu haben. Das ist ja die gute Nachricht.
1: Richtig, genau. Und das ist ja auch äh, das, wo, wo man das dann, der neue äh, britische Gesundheitsminister hat das ja dann auch so ähm, bezeichnet als Schutzwahl praktisch. Also, dass das dann auch keiner falsch versteht. Natürlich kann man noch, es ist zwar sehr, un oder es ist nicht unwahrscheinlich, aber es, äh, die Wahrscheinlichkeit wird verringert, wenn man doppelt geimpft ist, dass man sich noch mit Corona infiziert. Aber wenn man sich dann tatsächlich infizieren sollte, trotz doppelter Impfung ist halt ein schwerer bis tödlicher Verlauf nahezu ausgeschlossen. Und das ist ja erstmal auch das Wichtige, was wir daraus mitnehmen können, dass die Menschen nicht mehr äh, die, die Krankenhäuser voll spülen, dass sie nicht mehr äh, sterben davon. Das ist erstmal die ganz wichtige Nachricht und deswegen finde ich auch, dass die Impfungen jetzt einen großen weiteren Schritt gemacht haben, um uns natürlich dann auch, weil jede politische Entscheidung oder das, was mit dem Virus passiert, äh, überträgt sich dann natürlich auch auf den Sport, beeinflusst den Sport und deshalb finde ich, ist das auch erstmal wieder eine ganz wichtige Nachricht dann zu sehen, dass die Impfungen auch ihre, ihre Wirkung entfalten und das heißt dann natürlich auch, dass im Sport, zumindest in Großbritannien, jetzt wieder mehr Normalität möglich ist und das wird dann auch beim World Matchplay dann wieder zu sehen sein. Die ersten beiden Tage noch 40 Auslastung mit 803 Fans und dann soll ja der Hahn wieder vollkommen aufgedreht werden. Mich als äh, Sportfan freut es natürlich wieder die volle Hütte zu sehen. Natürlich ist es noch ein bisschen ungewohnt, vielleicht auch hier und da ein ungutes Gefühl, ob das wirklich alles so richtig ist oder gut geht, aber am Ende des Tages habe ich mir gesagt, Kevin, ich will das einfach genießen und freue mich dann auch einfach, dass ab Tag 3 das World Matchplay wieder pickepacke voll sein wird und dass wir zum allerersten Mal seit über einem Jahr, seit den UK Open 2020 wieder ein Dart Turnier erleben, was auch mal wirklich ohne Restriktionen dann auch mal wirklich von Anfang bis Ende durchlaufen kann, beziehungsweise dann ab dem 19. Juli, ab Turniertag Nummer 3.
0: Ich würde sagen, man hat ja so ein bisschen so ein Engelchen und so ein Teufelchen. Das Teufelchen sagt immer, hier Mensch, die Pandemie ist noch nicht vorbei, das ist ein Fakt. Und trotzdem ähm, machen die Briten wieder ähm, ja alles, alles auf. Das Engelchen sagt einfach ja, oder das freut sich einfach. ne? Endlich mal wieder volle Hütte, endlich mal wieder Normalität. Und jetzt ganz ehrlich, als ich jetzt hier die Spiele in Wembley geschaut hat bei der EM, da habe ich nicht 90 oder 95 oder 120 Minuten lang gedacht, oh mein Gott, ist das alles schrecklich. Da habe ich mir im Unterbewusstsein schon gedacht, Mensch, irgendwie ist es schon echt geil, diese ganzen äh, Menschen zu sehen ohne Maske, die sich freuen etc. pp. Da bin ich ganz, ganz offen und ehrlich und ähm, wer jetzt hier da uns irgendwie maßregeln möchte, kann das tun. Ich verstehe jeden, der diesen Schritt für viel zu früh oder für verfrüht allgemein erachtet. Trotzdem kann ich mich, da bin ich ganz ehrlich, nicht davon freimachen, dass ich das auch ein bisschen genieße, dass wieder Normalität herrscht. Ich hoffe nur, dass es eben tatsächlich nicht zu früh war. Das werden natürlich dann auch die Zahlen zeigen, aber aktuell muss man auf jeden Fall, und da da kann ich auch äh, die Kritiker verstehen. Aktuell muss man davon ausgehen, dass es vielleicht dann doch ein bisschen zu früh ist. Aber Boris Johnson ist jetzt eben aus dieser Kiste nicht mehr herausgekommen. Dieses Gefühl habe ich einfach, dass er jetzt diesen Freiheitstag versprochen hat. Den hatte er ja schon mal versprochen, dann hat er den jetzt verschoben. Nochmal verschieben, wäre für ihn wahrscheinlich auch innenpolitisch schwer verkraftbar. Also das ist immer ja so, so, ein, so ein gewisser Konflikt da aktuell. Aber ähm, ja... Wie du es schon sagst, ich glaube nicht, dass wir jetzt da sitzen werden und sagen: Oh, ist das alles schrecklich.
1: Nein, absolut nicht. Und wir standen ja auch immer wieder in Kontakt, jetzt auch während der äh, Pro-Tour. Da hatte ich dir ja zum Beispiel auch geschrieben, dass ich so gehofft habe, dass äh, Raymond van Barneveld sich tatsächlich noch dieses Matchplay-Ticket holt. Weil einfach dieser Walk-On, wenn die Fans wieder da sind und dann auch wirklich äh, aus, mit, mit voller Imbrunst Eye of the Tiger singen und er dann da einfach hochkommt, die Halle in orange. Weil ich meine, äh, Darts der, der Sport oder die Qualität hat ja jetzt in dieser Pandemie-Ära nicht darunter gelitten. Die Matches waren weiterhin großartig, nur es hat halt dieses, diese, diese Kirsche auf der Torte eben gefehlt. Das hat ja schon mit den Walk-Ons immer angefangen, wenn Gervin Price da als neuer Weltmeister angekündigt wird und dann stehst du da eben da, gehst dann eben so in so einen Gang, dann wird deine Musik für 30 Sekunden eingespielt, wo du dir eigentlich auch sagen kannst, Mensch, die Walk-Ons könnte man sich auch sparen. Das ist ja immer noch so ein Highlight neben den Spielen, dass die äh, Jungs dann eben auch oder beziehungsweise dann die, die Mädels gefeiert werden wie Popstars und deswegen ich 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 freue mich einfach natürlich äh, du hast vollkommen recht Kevin äh, die Leute, die auch sagen, dass das ist, das ist zu früh, das kann man vielleicht auch nicht gut heißen, verstehe ich absolut. Ich sage das jetzt wirklich nur mit der Dartsbrille auf. Ich freue mich einfach, dass, dass die, dieser Sport auch einfach wieder das bekommt, was es einfach verdient. Und das sind ausverkaufte Hallen. Und ich hoffe jetzt auch wirklich, dass das, dass das für, für immer hält oder solange, wie wir das eben erleben dürfen. Und das Matchplay ist einfach auch, finde ich, ein optimaler Zeitpunkt, dass es da wieder losgeht. Und ja, ich, ich hoffe einfach auch wirklich, genauso wie du, wie alle anderen, dass das gut geht und nicht, dass Matchplay das einzige Turnier auf äh, unbestimmte Zeit ist, ähm, was dann wieder vor Zuschauern stattgefunden hat.
0: Ja, hoffentlich äh, sprechen wir rückblickend davon, dass es eben nicht nur sportlich jetzt äh, irgendwie ein toller Zeitpunkt war, um wieder die Hallen äh, zu fluten mit Fans, sondern auch gesundheitspolitisch vertretbar werden wir dann natürlich anhand der Zahlen der Entwicklung in Großbritannien sehen und dann auch gegebenenfalls analysieren können. Lass uns jetzt äh, gerne aufs Sportliche blicken. Erstmal ähm, gab es ja jetzt vier ganz entscheidende Turniere nochmal, vier entscheidende Pro-Tour-Events um die 32 Matchplay-Qualifikanten für dieses Jahr zusammenzubekommen. Und ja, es war eine durchaus interessante Woche, fand ich, gerade im Vergleich zu den anderen vier Super Series-Wochen, jetzt dann doch mit zumindest drei recht überraschenden Siegern. Stephen Bunting hat sich nach langer Durchstrecke mal endlich wieder einen Turniersieg auf dem PDC-Circuit sichern können. Außerdem Debütsiege für Chris Doby, das war eigentlich auch nur eine Frage der Zeit. Wir hatten sogar noch in der letzten Folge angesprochen, Chris Doby, ein Mann, der unfassbar viel Rückstand hat, um noch ins Matchplay zu kommen. Er hat es jetzt geschafft, er brauchte dafür aber eben auch diesen Tagessieg an Tag 2. Außerdem Debütsieg für Ross Smith und an Tag 4 gewinnt dann mit Peter Wright einer der ja, alten Hasen, einer der alten Bekannten. Wie hat dir denn diese Woche gefallen mit diesen dann doch sehr unterschiedlichen Siegern?
1: Ja, also mir hat die Woche wirklich sehr gut gefallen. Es war auch sehr interessant zu sehen, weil wir auch wirklich sehr viele verschiedene Spieler hatten, die sich in den Vordergrund gespielt haben. Du hast es angesprochen, Bunting, erster Sieg seit fünf Jahren, dann sogar noch äh, den neuen Data verpasst im Finale auf Doppel-12. Dann haben wir praktisch die ja, Entjungferungssiege gehabt von einem Chris Dobie und einem Ross Smith. Äh, Peter Wright, der Mann des dritten Tages, äh, des, des vierten Tages, also zum dritten Mal, hat er jetzt auf dieser Super Series den letzten Tag gewonnen, also geht er jetzt auch wirklich mit einem richtig guten Gefühl in das world Matchplay, nachdem, nachdem es ja am Anfang eigentlich gar nicht so lief. Michael van Gerven bleibt weiterhin titellos, ansonsten nehme ich mit Dimitri Vandenberg brutale Bank gewesen, José de Souza hat wieder fantastisch gespielt, Gervin Price hat tolle Averages rausgehauen, ist für mich auch den Mann, den es zu schlagen gilt in Blackpool, auch wenn er jetzt keinen Turniersieg einfahren konnte hier und da hat man schon gemerkt, ihm fehlt vielleicht noch ein bisschen die, die Matchpraxis oder hat die Match gefehlt, ist ihm auch teilweise fand ich so an den Tagen hinten raus ein bisschen die Puste ausgegangen und ansonsten, was man vielleicht auch noch mitnehmen kann, es haben viele Leute auch ähm, überrascht, es haben auch wieder ein paar enttäuscht und aus deutscher Sicht bin ich da natürlich auch sehr zufrieden gewesen, unter anderem mit Florian Hempel, um das jetzt schon ein bisschen vorzugreifen, also es hat mir wirklich alles in allem sehr gut gefallen.
0: Ja, wir können ja direkt mal in den ersten Tag reingehen. Vielleicht auch da gerne mit den Deutschen, wo du es jetzt gerade schon ansprichst, anfangen. Florian Hempel da mit seinem bis dato besten proto ergebnis Runde 3 erreicht und dort dann an Gervin Price gescheitert mit 2 zu 6. Gegen den kann man bekannterweise verlieren. Er hat allerdings vorher besiegt Steve Beaton und Jermaine Vatimena. Also das war ein echt gutes Turnier. Drittrunden Einzug, 1000 Pfund mitgenommen. Super Start in die Woche. Gabriel Clemens als zweiter Deutscher ebenfalls in die Runde der letzten 32, also in die dritte Runde eingezogen. Dort war er dann gegen Danny Noppert Schluss. Ja, ansonsten muss man sagen, aus deutscher Sicht, Max haupt mal wieder Licht und Schatten. Ganz viel Licht beim 6-5-Sieg in der ersten Runde gegen den Bully Boy, gegen Michael Smith. Nicht ganz so hochklassiges Spiel, aber am Ende eben auf seine Seite gezogen. In Runde 2 war dann allerdings bereits Schluss gegen Keen Berry. Und ansonsten war ja Martin Schindler noch dabei, der ist in Runde 1 an Mickey Menzel gescheitert. Ja, das war, ich sag mal, so ein durchwachsener Aufgabe. Mit dem Lichtblick natürlich Florian Hempel und dem Sieg von Max Hopp in der ersten Runde gegen den Bullyboy.
1: Ja, definitiv. Zum einen muss man ja auch erstmal sagen, schwierige Auslosung gehabt, Max Hopp gegen Michael Smith, da fährst du dahin, äh, rechnest dir vielleicht auch im Kopf noch aus, Mensch, das Matchplay kann ich schaffen, ich habe das auch drin, ich habe es in der Vergangenheit auch schon geschafft, ein Proto-Event zu gewinnen, dann bekommst du gleich an Tag 1, voller Selbstvertrauen bist du da, voller Zuversicht, Max Hopp, den Bullyboy, denkst du dir vielleicht, oh, na super, wer hat sich denn äh, ja den Salat ausgelost, räumst den aus dem Weg, aber schaffst dann diesen Zweiten Schritt eben nicht, der dann auch wichtig ist, nachdem du diesen tollen Spieler rausgenommen hast, dann eben auch das zweite Match zu gewinnen und äh, ja, gehst dann nach diesem High, gehst dann praktisch wieder mit einem Low, also mit einem Tief, dann äh, sage ich mal aus diesem Tag raus. Martin Schindler nicht gut, äh, sage ich mal, auch vom Ergebnis her reingekommen. Gabriel Clemens, dritte Runde, war wirklich auch vollkommen okay, hatte auch, finde ich, dann auch, äh, sage ich mal, wieder einen guten Schritt äh, gemacht in, in, in diesem Matchplay-Race, obwohl er natürlich schon sehr sicher drin war, aber für ihn persönlich dann auch nochmal äh, dritte Runde gleich äh, zu schaffen, 1000 Pfund einzuspielen. es gibt dir dann auch nochmal persönlich ein bisschen mehr Ruhe, kannst du da noch ein bisschen relaxter an die Sache rangehen. Auch wenn er von den Averages her, fand ich, ein bisschen schleppend reingekommen ist ähm, in, in diese Super Series. Das ist dann hinten raus besser geworden, aber das Ergebnis, der Aufgalopp hat gestimmt und ja, äh, Flo Hempel schlägt da auch gleich mit Steve Beaton und Jermaine Vatimena, zwei etablierte Spieler. Also da hat er auch wirklich direkt gezeigt bei seiner zweiten Super Series, dass er gekommen ist, um zu bleiben. Also er wird oder er will diese Tourcard nicht nach zwei Jahren abgeben und dann, sage ich mal, irgendwie wieder jahrelang drum kämpfen, sondern er hat wirklich gezeigt, er ist da, um sich dauerhaft auf der Tour zu etablieren.
0: Ja und dafür war die gesamte Woche einfach ein riesengroßer Schritt. Kommen wir gleich noch näher drauf zu sprechen. Stichwort auch European Tour Qualifier. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz der etwas detailliertere Blick auf den Sieger des Tages, auf Stephen Bunting. Da fällt natürlich auf, das ist erstmal eine Auslosung, auch wie gemalt. Er kommt ganz locker rein mit einem 6-2 gegen Martin Lukman, gewinnt dann gegen Sean Fischer 6-3, spielt dann gegen Aaron Beanie und äh, Richie Edhouse und steht dann schon im Viertelfinale, macht dann sein wirklich bestes Match gegen Raymond van Barneveld, gegen einen starken Barney an dem Tag im Viertelfinale, gewinnt er klar 6-2. Spielt dann gegen Gervin Price im Halbfinale und da wäre meine Frage an dich, hast du ihm da einen Sieg zugetraut? Also für mich stand da eigentlich so ein klares 7-3, 7-4 für den Iceman drauf, nachdem ja Price auch zuvor im Viertelfinale gegen Michael van Gerven ein überragendes Match trotz eines 109er Averages beim MVG gewonnen hat. Also das war für mich wirklich die Überraschung des Tages, dass Bunting dieses Match gegen Price für sich entscheidet.
1: Also ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, weil ja Price wirklich überragend drauf war. Also der hat bis zu dem Zeitpunkt alles über 100 gespielt. 104, 105, 104, 112 dann gegen Damon Hetter und dann eben dieser 100er-Schnitt gegen Michael van Gerven, obwohl da nochmal neun Punkte besser ist und diese Partie dann auch nochmal gedreht. Also van Gerven hatte ja dann auch wirklich die Möglichkeit, die Partie auf seine Seite zu drehen und Price hat da wirklich gekämpft, nicht locker gelassen, hat sich die letzten Legs dann auch geholt und dieses Match gegen Bunting muss man dann auch sagen, ich habe ihn wirklich vorne gesehen, äh, Gerwin Price. Natürlich erstmal ist die Nummer eins der Welt, der ist für mich der klare Favorit gewesen auch an dem Tag bislang. Aber dann hat sich so dieses, ja dieses, ich ich weiß nicht richtig, wie man so beschreiben kann Kevin, aber ich habe schon so diesen Eindruck gehabt in dieser Partie, weil das war dann auch ein Halbfinale, das war sein insgesamt sechstes Match dann gewesen, dass ihm so ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Also ich finde, Bunting hat dann auch gegen Ende diese Partie dann auch deutlich besser gespielt als das Price getan hat, hat dann für mich auch war dann für mich auch der der bessere Spieler und Price finde ich hat dann auch nicht mehr so viel entgegenzusetzen gehabt, deswegen ich hatte da schon so ein bisschen dieses Gefühl, dass Price nicht müde ist, aber dann dass ihm schon ein bisschen der, der Sprit ausgegangen ist. Siehst du es ähnlich oder wie ist es dir da so ergangen?
0: Ja, ganz klar. Also ich fand bei Gervin hat man in dieser Woche dann schon noch in dem einen oder anderen Match gesehen, dass er, ja, dass vielleicht noch so 2-3 Prozent fehlen, gerade was so die Konstanz betrifft. Und das zeigt ja gerade dieser Tag insbesondere, weil er eben da aus diesen zwei irren Partien gegen Hatter vor allen Dingen und dann auch gegen Van Gerven kommt und dann gegen Bunting wirklich für ihn unterdurchschnittliches Spiel spielt, was ja dann auch Bunting die Tür aufmacht. Und ich fand es dann ganz interessant zu sehen, dass Bunting dann im Prinzip im Finale nochmal so Spiel und so ein Gegner hatte mit Dimitri Vandenberg, der ja auch nicht an seine Leistung, an seine zuvor da, äh, gezeigten Leistungen herankam. Banting gewinnt relativ locker mit 8-4, obwohl Vandenberg natürlich auch da der Favorit war und äh, im Halbfinale Rosse de Sousa in einem richtig starken Match mit 7-4 geschlagen hat. Also das war für mich dann so eine Blaupause und zeigt aber dann auch immer mal wieder, worauf es dann auch äh, bei so einem langen Pro-Tour-Event ankommt, dass du eben möglichst wenig Schwankungen in deinem Spiel hast und da, was Steve Bunting eben an dem Tag ähm, ja vielleicht sogar der beste Mann, weil er hatte eben immer so rund um die 95, 96, 97 gespielt mit einem Ausreißer im Viertelfinale auf 103, also dementsprechend sehr konstant und das bringt dir am Ende wahrscheinlich den, den Sieg.
1: Er hatte so ein Grundniveau drin gehabt, Stephen Bunting und dieses Pendel ist dann wirklich nur einmal ausgeschlagen und zwar dann in die positive Richtung, was dann eben diese Partie gegen Raymond van Barneveld war, wo er über 100 spielt, ansonsten alles, was du eben angesprochen hast, ähm, im Mitte bis hohen 90er-Bereich dann natürlich und das ist dann natürlich auch, finde ich, eine sehr gute Konstanz, also natürlich werden wir auf der Proto mittlerweile verzückt, teilweise sogar von äh, Averages über 125 Punkten, also es ist wirklich Wahnsinn, was, was die die Jungs da teilweise spielen. Das ist überhaupt keine Überraschung mehr, wenn wir da so viele Averages über 110 auch sehen, auch an, diesem, auch an diesen vier Tagen wieder. Und dass sich dann eben auch einer durchsetzt wie Bunting, der dann wirklich ein super Niveau spielt, also einen 94er Average oder auch einen 97er Average, brauchen wir überhaupt nicht kleinreden. Das sind tolle Leistungen, weil es ja dann auch darauf ankommt, wann du die Darts eben auspackst. Und das hat Steven Bunting an dem Tag sehr, sehr gut gemacht, hat das dann auch sehr souverän gespielt gegen Dimitri Vandenberg. Und äh, von daher ist er dann auch wirklich der verdiente Sieger gewesen ist, auch einer, der gezeigt hat, wenn er so einen Tag äh, spielt oder er ist auch einer, finde ich, der der gezeigt hat, dass er auch diese Qualität hat. Er ist ja ein ehemaliger Lakeside-Weltmeister. Du musst nicht immer dieses ganz hohe Niveau spielen, sondern Bunting versteht es auch, dieses Spiel mit Mitte- beziehungsweise hohen 90er-Averages zu spielen und zu gewinnen, weil er auch eben vom Timing dann teilweise wirklich richtig gut ist und das hat er dann auch speziell im Finale gegen Dimitri Vandenberg gezeigt.
0: Ja. Er hat im Prinzip angeknüpft auch an seine starke WM mit dem völlig überraschenden Halbfinaleinzug. Und er hat dann auch am Tag danach, an äh, Tag 2 äh, dieser Super Series 5, ja, daran angeknüpft erneut. Er ist ins Viertelfinale eingezogen, also es waren dann doch schon ähm, ordentliche Bunting-Festspiele. Ist dann ausgeschieden gegen Chris Doby und Chris Dobie heißt auch der Tagessieger. Zum ersten Mal überhaupt gewinnt er ein PDC-Turnier und äh, wie auch schon eingangs erwähnt, für mich war das nur eine Frage der Zeit. Ist so ein klassischer Spieler, wo man echt äh, weiß, dass der noch einiges im Tank hat. Ist so ein Spieler, äh, zu dem auch ein... Äh, Luke Humphreys zum Beispiel gehört, also aus dieser jungen Garde und äh, mich persönlich hat es auch gefreut, dass Chris Doby sich da mal die Krone hat aufsetzen können, zumal er ja wirklich drei ganz ganz enge Matches absolvieren musste gegen Bunting, wie angesprochen, 6-5 gewonnen im Viertelfinale, dann 7-6 gegen Mike Köfenhofen und im Finale überlebt der Matchstarts, gewinnt nach 6-7 Rückstand noch mit 8-7 gegen The Special One Jose de Sousa und dieser Sieg, den ja, der bringt ihn auch ins World Match Play. Also ein großer Tag für Chris Doby auf mehreren Ebenen.
1: Und er hatte ja auch richtig Glück gehabt, Kevin, mit diesen acht Matchstarts, die er da überstehen musste. Habe ich da richtig gezählt?
0: Ja, müsste stimmen, genau. Also, José de Sousa ähm, hat dann vor allen Dingen äh, richtig Pech gehabt da auf die Doppel 15. Das war richtig eng und ähm, ja, das wäre eigentlich auch wahrscheinlich der verdientere Sieger gewesen dann in dem Match. Aber irgendwie hat es Chris Doby am Ende gezogen.
1: Ja, und das finde ich war ja auch, weil du Luke Humphreys angesprochen hast, finde ich ganz wichtig, weil es war ja jetzt der erste Titel, den er sich geholt hat, der ihn dann natürlich auch äh, hauptsächlich ins Matchplay gehievt hat und es war auch sein fünftes Ranking-Finale, was er gespielt hat und das ist auch, finde ich, vom Kopf her wichtig. Er hat es ja dann auch im Interview gesagt, I finally done it, also ich habe es endlich geschafft und ich glaube, das gibt ihm jetzt auch für das Matchplay nochmal einen Boost, weil sind sind wir mal ganz ehrlich, das ist ein Riesentalent Chris Dobby. Wir wissen alle, was der er kann. Und ähm, er hat jetzt, finde ich, in den vergangenen Wochen und Monaten nicht die beste Phase seiner Karriere gehabt. Und da hilft dieser Sieg natürlich enorm weiter.
0: Ja, definitiv. Zumal er nämlich dann auch mit diesem Matchplay-Einzug belohnt wird. Wenn das jetzt irgendwie knapp nicht dafür gereicht hätte, dann wäre der Sieg ja auch, ja, seien wir ehrlich, vielleicht nur halb so viel wert gewesen. Aber so ist es ein ganz, ganz großer Sieg. Im Prinzip zweimal 10.000 Pfund gemacht mit der Chance jetzt auf noch einen satteren Gewinn im Rahmen des World Matchplays. Darüber sprechen wir natürlich auch noch gleich kurz. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir noch auf die Leistung der Deutschen an Tag 2, ist aber auch schnell erzählt. Florian Hempel würde ich ganz gerne wieder hervorheben, war nicht der stärkste. Gabriel Clemens ist wieder in Runde 3 eingezogen, dort dann an Chess Barstow gescheitert. Flo Hempel hat nur in Anführungsstrichen die zweite Runde erreicht, aber er ist in die zweite Runde gekommen durch einen Sieg gegen Nathan Espinel und das ist so der erste richtig große Mann, den er geschlagen hat auf dem Circuit. Das gibt ihm wahrscheinlich auch einen Boost. An dem Tag hat es leider nicht gereicht für einen weiteren Sieg, ist dann gegen seinen Kollegen Luc Peters aus den Niederlanden mit 6 zu 5 ausgeschieden. Aber das war dann doch noch ein echt großer Achtungserfolg, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Und es war ja dann auch wirklich der dritte Spieler innerhalb von äh, zwei Tagen, den er da bezwungen hat, neben bieten, war Timena dann auch jetzt wirklich äh, Nathan Aspinall zu schlagen, einer, der schon im Premier League Finale gestanden hat. Also das ist wirklich auch eine großartige Leistung, die er da vollbracht hat, weil es ja auch wirklich zum ersten Mal hat er jetzt diese Reise äh, auf die Insel gewagt, hat ja zuvor in Niedernhausen schon die Super Series mitgespielt. Deswegen muss man auch sagen, die Art und Weise, wie er gespielt hat, auch die Averages haben mir richtig gut gefallen von Flo Hempel.
0: Ansonsten aus deutscher Sicht mäßig gelaufen. Max Hopp gegen Ricky Evans in Runde 1. Ausgeschieden Martin Schindler gegen Govan Price verloren mit 0 zu 6. Also da gab es kein Geld, was die beiden haben einspielen können. Schauen wir jetzt auf den dritten Tag dieser Super Series 5. Auch da gewinnt analog zum Vortag ein Spieler, der zuvor noch nie ein großes Turnier hat gewinnen können. Ross Smith gewinnt im Finale gegen Brandon Dolan mit 8 zu 4. Und ja, ist natürlich auch so so ein Kandidat, wo man jetzt sagen muss, ehrlicherweise stand das auch schon drauf, dass Ross Smith mal echt so einen richtig geilen Tag erwischt, wo er dann auch mit ein bisschen Glück richtig weit kommt. Er hatte schon immer mal wieder achtungsvolle Ergebnisse, aber jetzt hat er zum ersten Mal so einen Tag erwischt, wo ihm dann auch keiner hat das Wasser reichen können, gerade beim Blick auf die letzten Ergebnisse. 6-1 gegen Gary Anderson im Viertelfinale, 7-2 gegen Ryan Joyce im Halbfinale und auch das Finale gegen Dolan mit 8-4 relativ komfortabel gewonnen von.
1: Ja, also Ross Smith hat natürlich auch das gezeigt, was er auf der European Tour finde ich schon oder schon mal gezeigt hat in Ansätzen, wo er da auch wirklich schon mal äh, tiefe Runs hat und in Erscheinung getreten ist das finde ich, ist einer, der kann wirklich an einem guten Tag, wenn er einen guten Tag erwischt, jeden schlagen. Das hat er ja dort auch gezeigt, mit Price, den aktuellen Weltmeister und Nummer 1 der Welt rausgehauen, Anderson, Back-to-Back -Back Champion, Brandon Dolan im Finale, einer für mich persönlich, der in diesem Jahr einer der besten Spieler ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, was der History-Maker da zeigt, verzückt mich wirklich und ähm, ja, da muss man ganz einfach auch sagen, vollkommen richtig analysiert, Kevin hat sich angedeutet, ist wirklich ein Spieler, der für jeden Brand Gefährlich werden kann, aber, und da kommt dieses Aber, wenn er einen guten Tag hat, den muss er dann auch wirklich erwischen und wenn er den erwischt, so wie er das bei Players Championship 19 getan hat, dann ist das wirklich einer, der brandgefährlich ist und bis zum Ende durchgehen kann.
0: Ja, ehrlicherweise sehe ich jetzt in Ross Smith keinen Spieler, der jetzt über kurz oder lang in den Top 16 steht, aber ist für mich trotzdem so ein Spieler, der es so klar in die Top 32 jetzt auch schaffen sollte und ähm, da eben einer ist, äh, über dessen Teilnahme äh, sich äh, niemand mehr wundern sollte beim Matchplay, beim Grand Prix, beim Grand Slam etc. Also so schätze ich ihn einfach ein. Und insgesamt zeigte dieser Tag auch ganz schön, wie dicht äh, das Feld beisammen ist, gerade so beim Blick auf die Halbfinalisten oder auch auf die Achtelfinalisten. Da gab es jetzt echt gar nicht viele der ganz ganz großen arrivierten Namen. Also die ganz großen Jungs, auch ein Rosse de Sousa schon früh ausgeschieden. Dementsprechend wieder ein sehr spannendes Turnier. Aus deutscher Sicht würde ich sagen, ja auch wieder relativ durchwachsen. Klarer Lichtblick, Martin Schindler. Achtelfinale erreicht. Dort dann mit 1-6 gegen Anderson rausgegangen, aber ähm, das ist ein Ergebnis, was auf jeden Fall positiv ist, gerade weil er zum Beispiel auch einen Dirk van Deivenbode geschlagen hat gegen Roby John Rodriguez, der auch stark spielt, gewonnen hat. Also dementsprechend echt gutes Ergebnis. Ansonsten Gabriel Clemens ist in Runde 3 eingezogen, zum dritten Mal in Folge rausgegangen, dann gegen Dolan und äh, die Kollegen Hempel, der ist in Runde 2 gescheitert an Johnny Clayton und Max Hopp ja, wieder in Runde 1 raus gegen Jelle Klaassen und das sind eigentlich Spiele, die er nicht verlieren darf. In der jetzigen Phase schon mal gar nicht, wo er, wo es auf jedes gewonnene Spiel ankommt. Ähm, aber generell auch gegen einen Jelle Klasen, der jetzt auch da nicht irgendwie den Vintage klassen ausgepackt hast. Das war ja auch da wieder ein durchschnittliches Spiel. Umso bitterer ist es.
1: Ja, also bei Max Hopp, das kommt ihm oder das passiert ihm zu oft, dass er wirklich Partien verliert, die er nicht verlieren muss, schrägstrich darf. Und da gehören dann auch einfach solche Matches dazu, wie den Tag zuvor in Runde 1 gegen Ricky Evans, dann auch an Tag 3 gegen Jelle Klaassen. Weil das sind ganz einfach auch, sage ich mal, für den für den, für den den Weitblick. Er, spielt, er hat ja jetzt bei dieser Super Series nicht nur für das World Matchplay gespielt, sondern er spielt ja auch für andere Turniere, unter anderem den World Grand Prix zum Beispiel. Und da ist es einfach auch, wichtig, jetzt gute Resultate einzufahren. Wir haben erfahren, es sind drei weitere Super Series blöcke dann in der zweiten Jahreshälfte dann auch datiert und deswegen ist das auch, finde ich, ein bisschen fahrlässig dann auch, sage ich mal, diese Partien dann auch regelmäßiger zu verlieren, weil er zeigt es ja unter anderem auch gegen den Bullyboy Michael Smith, dass er das drauf hat und was mir einfach fehlt bei Max ist, dass er mal wirklich diesen diesen, diesen Tag auch mal nahezu bis zum Ende gehen kann. Also wo, wo ist das Viertelfinale? Wo, wo ist das Halbfinale? Martin Schindler hatte wirklich zum Abschluss, nachdem er nicht gut reingekommen ist, zwei gute Tage gehabt. Und bei Max Hopp habe ich einfach so ein bisschen das, das Gefühl dass es eigentlich bei ihm von Anfang an laufen muss. Also er ist jetzt nicht so ein, so ein Typ in diesem Jahr zumindest, er, der, der spielt zwei schlechte Tage und spielt dann zwei gute Tage hinten raus. Oder Gabriel Clemens, da geht vielleicht drei Tage für seine Verhältnisse wenig, aber dann kommt trotzdem ein Halbfinale, wie er das ja schon mehrfach gezeigt hat in dieser Super Series. Das fehlt mir einfach bei Max und das finde ich sehr schade, weil wir wissen alle, was er kann und dass er da mal nicht diesen, diesen einen Durchbruch mal hat, weil wir reden ja jetzt von 20 Players Championship Turnieren. Gut, er hat auch mal ein paar gefehlt, verletzungsbedingt, aber dass er jetzt bei, bei über 15 ähm, oder dass er jetzt bei, bei einer Mehrzahl an Turnieren, zweistelligen Anzahl, nicht mal wirklich einen ganz großen Lauf drin hat. Mike Keuvenhofen war bei dieser Super Series auch in einem Halbfinale und da stelle ich mir dann einfach die Frage dann auch, warum bekommt das Max Hopp nicht hin?
0: Das Bittere ist und diese Erkenntnis, die reift auch nach so einer Woche wie der aktuellen, finde ich. Max Hopp war mal ein Spieler... Man muss wirklich in der Vergangenheit sprechen. Er war mal ein Spieler, der auf dem Niveau von Dobie, von Ross Smith agiert hat. Und das hat er aktuell seit im Prinzip aber auch zwei, drei Jahren, Fragezeichen, nicht mehr drauf. Und das sollte ihm zu denken geben. Es erwartet. Ja, es erwarten schon welche, dass er jetzt auf einmal sofort Weltmeister wird, aber das erwartet ja kein seriöser Berichterstatter, kein seriös ähm, beobachtender Fan, sondern ich sag mal, was man erwarten sollte, ist, dass er ein Spieler ist, der wieder dahin kommt, wo er schon mal war, Top 32, dann äh, mit Tendenz nach oben, dass man mal äh, einmal im Jahr zumindest in einem Proto-Endspiel steht, also... Die Entwicklung zeigt einfach deutlich nach unten, beziehungsweise so konstant immer so ein bisschen nach unten, ohne dass es noch die Ausreise nach oben gibt. Die werden immer seltener und das ist die Gefahr, glaube ich, aktuell.
1: Richtig und das ist dann auch äh, die Gefahr, die ich ihm oder die ich bei ihm persönlich auch sehe, weil du hast jetzt in dieser Super Series vier Deutsche dabei gehabt und da muss man sagen, wenn wenn wir die ranken wollen, da ist Max Hopp ganz klar auf Platz vier gewesen, also der am schlechtesten nicht nur von den Ergebnissen abgeschnitten hat, sondern ich finde auch spielerisch nicht die beste Figur gemacht hat, weil ein Gabriel Clemens, den will ich da auch zum Beispiel mal rausnehmen, der hat eine ganz andere Präsenz zum Beispiel als Max Hopp, finde ich. Der hat dann den ersten beiden Tagen nicht nicht gut gespielt für seine Verhältnisse. Er kann da deutlich mehr, aber er erreicht zweimal die Runde der letzten 32, also zweimal Runde 3 und das ist, ist dann eben auch diese Qualität, finde ich, die Max dann eben auch fehlt, dass er auch mal Spiele, wo er nicht so gut ist, dann auch mal gewinnen kann und dann auch zumindest mal an dem Tag 1, 2 Spiele gewinnt und das ist einfach eine, eine, eine Qualität, die hat er verloren und die muss er einfach wiederfinden, weil sonst wird ihm auch ein Martin Schindler den Rang ablaufen, ein Flo Hempel hat gezeigt, dass er langfristig auf der pdc auch wirklich ähm, Schaden anrichten kann, also wenn er wirklich dann auch so, solche Ergebnisse weiterbringen kann. Deswegen, Max muss sich strecken. Die Entwicklung geht momentan nicht nach vorne. Ich finde, sie stagniert auch nicht, sondern sie geht eher ein Stück zurück und er muss jetzt einfach schaffen, dieses, dieses Pendel dann auch wieder zurückzudrehen. Er kann das, er ist jung genug. Ich glaube, er hat auch das, das Selbstvertrauen dazu und ähm, ja, ich ähm, hoffe ganz einfach auch, dass er es schnell wie möglich findet, weil wir wissen alle, wie großartig er ist, wie er uns damals auch verzückt hat, European Darts Championship Halbfinale, Turniersieg Saarbrücken und da hat man ja auch wirklich gesehen, was ein Max Hopp auslösen kann, wenn er wirklich in Topform ist.
0: Ja, ich würde sagen, wir schauen noch ganz kurz auf den vierten und letzten Tag dieser Super Series. Das war gleichzeitig das letzte Turnier, ähm, was noch einen Ausschlag geben konnte für das Matchplay-Race. Hat sich dann nicht mehr ganz so viel getan, dazu aber gleich noch mehr. Vielleicht fangen wir auch mit den Deutschen an, vielleicht bleiben wir direkt kurz noch bei Max Hopp. Der hat jetzt immerhin dann mit einem drittrunden Einzug noch ein passables Ergebnis ähm, ans Oki gebracht, gegen Ratajski rausgegangen, da kann man verlieren, keine Frage. Zuvor hat er unter anderem Ian White geschlagen und hat auch Bradley Brooks mit einem 100-plus-Average besiegt. Also da nochmal deutliche Schadensbegrenzungen gezeigt. Gabriel Clemens wird nicht zufrieden sein mit dem letzten Tag in Runde 2 bereits raus gegen Luke Woodhouse ausgeschieden. Ansonsten ähm, lass uns noch gerne ganz kurz über Flo Hempel auch da sprechen. Wieder scheitert er an Gervin Price, aber auch da nochmal eine Verbesserung zum ersten Tag. Runde 3 wieder erreicht, dass erstmal das, das Positive dann natürlich den nächsten Schritt nicht mehr gehen können. Aber es ist eben auch der Iceman und wenn du mit 3-6 verlierst, selbst ähm, an den 98 im Average kratzt, dann kannst du dir nichts vorwerfen. Martin Schindler war der beste Deutsche mit einem zweiten Achtelfinale, auch eine gute Woche dann am Ende hinten rausgespielt. Er war dann derjenige, der ebenfalls an Price gescheitert ist. Also insgesamt würde ich sagen, dieser letzte Tag, weil eben alle ihr erstes Spiel gewonnen haben, weil Schindler wieder ins Achtelfinale gekommen ist, weil äh, Hempel so ein bisschen überperformt hat, deswegen war das so für meine Begriffe der beste Tag der Deutschen in der Woche.
1: Ja, absolut. Also den Eindruck äh, teile ich auch voll und ganz. Keiner ist in der ersten Runde rausgegangen, äh, mindestens zweite Runde erreicht. Dann natürlich auch mit Hopp, Hempel, Runde 3. Martin Schindler, dieses gute Ergebnis vom Tag zuvor, wo er ja an Tag drei unter anderem Roby John, äh, der auch fantastisch drauf ist und Dirk van Dijvenbode unter anderem schlagen konnte. Flo Hempel äh, finde ich einfach wirklich einen super Eindruck hinterlassen. Ich meine, der hat, äh, sage ich mal, viermal verloren. Zweimal davon gegen Price und einmal gegen Clayton unter anderem ausgeschieden, also da, war die, da waren die Waliser das Kryptonit für ihn gewesen bei dieser Super Series und ansonsten bleibt für mich auch wirklich so diese, diese Partie einen Tag zuvor gegen Jamie Hughes, so in Erinnerung wo er äh, teilweise, wo er auch bis Mitte des Matches bei einem Average von über 114 Punkten stand und äh, du auch gemerkt hast in der Art und Weise, wie die englischen Kommentatoren oder die Kollegen von, vom PDC Stream, unter anderem auch Paul Nicholson, also wir dürfen nicht vergessen, Flo Hempel ist neu das war jetzt seine zweite Super Series und da hat Paul Nicholson auch wirklich in großen Tönen von ihm geschwärmt und das fand ich auch wirklich schon sehr beeindruckend, weil äh, das 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 macht äh, Paul Nicholson nicht bei jedem, der jetzt auf die Tour kommt und neu ist und ich finde, das war auch schon so ein, so ein kleiner Ritterschlag, dass man da auch wirklich weiß, hey, da ist ein neuer Deutscher, ein ehemaliger Handballer, der könnte das vielleicht auch in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren wirklich knallen lassen bei der PDC
0: eine super, super Series sozusagen von Flo Hempel, können wir einen Haken hintermachen, echt klasse gespielt, weiter so. Dann vielleicht noch der Blick auf den Turniersieger des äh, vierten Tages im Rahmen dieser Super Series. Peter Wright gewinnt im Finale 8-2 gegen Michael van Gerven und wenn man sich das Interview danach, äh, was äh, Dan Dawson mit ihm geführt hat, angeschaut hat oder angehört hat, dann wird einem schon wieder klar, ähm, ja, dieser Sieg, der wird ihm runtergegangen sein wie Öl. Er gewinnt mit einem 108er Average mit 8 zu 2 gegen Michael van der selbst auf 106 kommt und immer noch auf seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr wartet. Und Peter Wright haut danach natürlich einen wieder raus. Er sagt, er gewinnt das Matchplay, er wird Weltmeister. Peter Wright ist einfach eine Marke. Großartiges Interview. Das wünschen wir uns doch immer, diese klaren, markigen Aussagen. Aber und das muss man ihm halten, er hat an diesem Tag natürlich auch geliefert.
1: Stichwort Interview. Ich fand das sensationell, was er da gesagt hat. Auch teilweise, äh, er hat einen 108er Average in diesem Match gespielt, hast du ja gerade richtig gesagt. Und dann steht er da auch so im Interview und sagt, Na ja, ich hatte hier und da, das, das hat mir nicht ganz gefallen. Da hätte ich eigentlich noch Verbesserungspotenzial. War ganz okay gespielt. Und Dan Dawson steht daneben und sagt, Peter, du hast einen knapp 109er Average gespielt. Du hast Van Gerven, der selber 106 spielt, 8 zu 2 äh, in diesem Finale gespielt schlagen und Peter Wright nimmt das so oder antwortet in einer Art und Weise so 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 ruhig, als ob ihn das überhaupt nicht beeindruckt, als ob so ein 109er-Average gefühlt ein 90er-Average für ihn war in, in dieser Partie und ich fand das wirklich äh, sensationell zu sehen, dieses Interview, dann natürlich auch noch den Abschluss, den du gerade gesagt hast, welche Turniere er zukünftig gewinnen wird und äh, für mich auch wirklich herausragend performt, also in diesem Finale, allgemein der Tag, war schon herausragend schlechtestes Match, 95er-Average gewesen gegen Martin Klermarker in der Runde der letzten 32, äh, ansonsten über die 100 bzw. Hoch, äh, hoch im 90er Bereich, 97, 98 und dieses Finale, Van Gerven spielt zum Beispiel in dem einen Leck sieben perfekte Darts und gewinnt das Leck nicht, weil Peter Wright 324 Punkte in sechs Darts schrubbt mit einer 180 und einer 144 und ich finde ab diesem Moment hat er dann auch wirklich Van Gerven gebrochen gehabt und da hat man auch mal gesehen, was ein Peter Wright in Topform auch wirklich äh, anstellen kann mit einem Michael Van Gerven, der selber Weltklasse gespielt hat.
0: Die Frage ist jetzt natürlich, kann er diese Form von diesem letzten Tag konservieren oder täuscht das eigentlich so ein bisschen? Weil er hatte zuvor in den drei Tagen insgesamt nur 1.000 Pfund eingespielt. Also dementsprechend, er war eigentlich gar nicht so gut in Form. Deswegen kam auch dieser Tag so ein bisschen ja aus der, aus der kalten Kiste. Aber ich bin jetzt echt gespannt, wie er sich dann ähm, in Blackpool präsentieren wird beim Matchplay. Peter Wright am Ende mit 11.000 Pfund aus der Woche gegangen. Äh, bester Spieler war Chris Doby mit 13.000 Pfund, also 10.000 einmal für den Sieg an Tag 2, 3.000 Weitreiter eingesammelt, die haben ihn dann ins Matchplay gebracht und ja, diese Super Series Order of Merit, die ähm, zeigt etwas äh, ganz Spannendes, also das wirklich Du, du kannst es blind durchmischen vorne, also es gibt einfach nicht mehr diese klaren 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieler, die irgendwie auch die, die Super Series oder die Proto-Events dominieren, wie es früher bei Taylor, wenn er dabei war, der Fall war, wie es bei Van Gerven lange Zeit der Fall war. Diese Zeiten sind vorbei und das ist toll für den Dartsport, wir haben schon oft genug angesprochen, aber ich würde sagen, diese Super Series Order of Merit zeigt das insgesamt einfach ganz gut.
1: Ja, absolut, Kevin. Also wir bräuchten nur mal die ersten fünf Namen durchgehen. José de Sousa, Johnny Clayton, Peter Wright, Joe Cullen, Michael Smith. Dahinter würde Brendan Dolan kommen auf sechs oder dann auf sieben, Gervin Price erstmal Das bezieht sich jetzt auf das Preisgeld, was in diesem Jahr in der Super Series eingespielt wurde. Und man kann das ja hören. Kein Anderson, kein Van Gerven, äh, kein Aspinall zum Beispiel auch, kein James Wade. Das zeigt wirklich, dass auch Spieler aus den hinteren Reihen diese Super Series nutzen, genau wofür sie auch da ist, um nicht nur eine Menge Kohle einzuspielen, aber auch wirklich um Turniere um, um Turniersiege einzufahren, um sich dann auch Selbstvertrauen zu holen für TV-Turniere, weil natürlich ist es ein anderer Schnack, wenn du gegen den Price äh, in, in einer Kabine oder in einem Streaming Board spielst oder ähm, das, das wird nicht live gestreamt äh, und den dann schlägst, als wenn du vor einer vollen Hütte da gegen den Iceman ran musst, weil das nochmal ein ganz anderes Ambiente ist, aber die holen sich einfach die Erfahrung zu wissen, wie es geht, diese ganz großen Jungs zu schlagen. Natürlich sind das immer noch herausragende Namen, die da oben stehen, aber es ist einfach deutlich bunter durchgemischt, als es in den vergangenen Jahren waren, weil eben die richtige Order of Merit kannst du eben nicht mehr eins zu eins duplizieren mit zum Beispiel der Proto-Order of Merit, weil, weil die Jungs einfach aus den hinteren Reihen auch viel zu gut sind und auch einfach zeigen, dass das Ranking oder dass die Live-Order of Merit eigentlich gar nicht mehr so viel Aussagekraft hat, wie sie vielleicht noch vor fünf, sechs, sieben Jahren hatte.
0: Ein Brandon Dolan hat in diesem Jahr 37.500 Pfund eingespielt, nur durch die Super Series, durch diese Proto-Events. Das ist unfassbar. Mehr als Gervin Price, mehr als Michael van Gerven. Eine hochinteressante Statistik. Dolan, auch einer der konstantesten in dieser Woche im Übrigen. Ich würde noch einen Namen nennen wollen. Einen Namen, der aktuell... Ähm ja in aller Munde ist, wenn man sich das WM-Race anschaut. Ein Namen, von dem man aber zuvor noch gar nicht so viel gehört hat. Chess Barstow. Der Mann hat keine Tourkarte, darf aber, weil er eben so knapp nur gescheitert ist in der Q-School, jetzt seit Monaten schon diese Super-Series-Events äh, mitspielen und er nutzt diese Chance aber sowas von und hat auch in dieser Woche wieder klasse performt mit unter anderem einem Viertelfinale. Wo war dieser Typ, bitteschön? Also das ist ja auch jemand, wo man sich a fragen muss, warum hat der Tourkarte keine Tourkarte und b eben, was hat der die, all, all die Jahre gemacht?
1: Ja, das ist so eine Frage, Kevin, die kann ich dir leider nicht beantworten. Also das denke ich mir auch immer wieder bei Dirk van Dijvenbode, seitdem, sich, seitdem er sich seine Tourkarte äh, wieder sichern konnte, äh, was der eigentlich die Jahre davor gemacht hat. Das gleiche frage ich mich natürlich jetzt auch bei Chess Barstow, wenn du ihn in diesem Jahr spielen siehst kann man sich eigentlich gar nicht ausmalen, dass der eine Tourcard verpasst hat. Ich meine, er hat sie am Ende ganz knapp nur verpasst äh, wegen der Leckdifferenz. Da war Danny Beggish dann noch äh, besser gewesen. Ähm, von der Punktzahl her wäre es gleich gewesen, aber trotzdem, der performt super. Der zeigt einfach, dass er auf diesen Circuit auch gehört, wenn er diese Leistung bringt. Und ich hoffe dann natürlich auch, dass er dann im nächsten Jahr bei der Q-School an diese Leistung anknüpfen kann und sich dann wirklich seine äh, verdiente Tourkarte dann äh, sichern kann, weil er zeigt einfach, wenn er so spielt, ist er wirklich eine Bereicherung für die Tour.
0: Gut, ich würde sagen, damit haben wir jetzt den ein oder anderen Namen ähm, auch noch von weiter hinten hinten äh, auf der Tour besprochen, beziehungsweise auch nicht auf der Tour. Chess hat ja noch keine Tourkarte, aber ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Und wenn es so weitergeht, dann steht er vielleicht nach der WM unter den Top 64. Mich würde es nicht wundern, ihr habt es hier zuerst gehört bei Checkout Der Darts Podcast. So, ich würde sagen, jetzt kommen wir auf das zweite Top-Thema dieses Tages. Wir wollen es aber wirklich auch nur kurz äh, anreißen, weil wir ja auch noch eine Matchplay-Vorschau in der nächsten. Woche planen, die dann deutlich tiefer geht in der Analyse. Aber wir wollen natürlich kurz mal drüber sprechen, über die Auslosung zum World Matchplay. Wie immer, muss man sagen, hat die PDC das Ganze auch am Auslosungstag, am heutigen Freitag nochmal um eine halbe Stunde nach hinten verlegt. Dann kommt das Ganze auf irgendwelchen Nacht- und Nebel-Wettanbieter-Kanälen, auf Facebook Live und sonst wo. Also das, äh, finde ich, könnte man ein bisschen besser gestalten. Aber abseits dessen, die Auslosung an sich ist ganz dufte gelaufen, da erwarten uns echt ein paar tolle Begegnungen. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze mal ganz kurz ganz äh, kurz und bündig durch. Gervin Price, die Nummer 1 der Welt, spielt gegen Menzo Suljovic, die Nummer 16 Clayton gegen Dirk van Dijvenbode, die Nummer 8 Dimitri Vandenberg gegen Devin Petersen und die neun. Dave Chisnell gegen Vincent van der Voort. Und das ist nur das erste Viertel und das hatte schon so unfassbar in sich,
1: Christian also ich fange mal ganz oben an mit Price Suljovic, äh, ja ein katastrophales Los für Menzo Suljovic muss man sagen, der hat jetzt auch die Super Series nicht gespielt, hat die Super Series davor auch nicht gespielt also der letzte Auftritt war in Niedernhausen ich habe mir das mal aufgeschrieben, kleinen Moment, äh, wenn ich das wieder äh, finde mit mit Menzo, genau der hat Super Series 4 und 5 jetzt ausgelassen das heißt, der hat zuletzt am 27. April in Runde 2 gegen Mike De Decker gespielt, bei Players Championship 12, vier sechs verloren. Das heißt, er hat jetzt fast drei Monate keine Matches und für mich muss der wirklich aufpassen, dass Price ihn in dieser ersten Runde nicht auffrisst. Clayton van Divenbode ein offenes Match. Uh, Clayton, der konstantere Spieler, natürlich auch große Dinger gewonnen in diesem Jahr. Van Divenbode. Super Series, war jetzt nicht der Kracher gewesen. Fünf, aber wird auf der Bühne, glaube ich, ein anderes Gesicht zeigen, explodieren. Dimitri Vandenberg sollte gegen den Devin Petersen in der jetzigen Form keine Probleme haben, aus meiner Sicht. Dafür ist Dimitri einfach zu konstant und Petersen hat momentan nicht das Niveau und Chizzy Thunderford, da freue ich mich auf ein offenes Match und da kann ich auch wirklich Stand jetzt, auch wenn Chizzy der gesetzte Spieler ist, keinen Favoriten ausmachen.
0: Ja, Chizzy Thunderford, die haben auch eine Vorgeschichte. Vorgeschichte also, da gab es ja auch schon eine, eine interessante WM-Partie. Da gab es, ich glaube, was war es, äh, Grand Prix, äh, ein sehr interessantes Match im Vorjahr. Also, Chizzy Thunderford ist umkämpft. Peterson sehe ich jetzt auch alles andere als vorne. Und ansonsten, Clayton van Deifenbode ist, egal wer sich da so durchsetzt und dann gegen Price mutmaßlich spielt, das wird definitiv ein ganz, ganz großes Match. Und meine These ist, wer sich in diesem Viertel durchsetzt, ins Halbfinale kommt, der hat sehr, sehr gute Karten, das Turnier auch zu gewinnen. Anders sieht es für meine Begriffe aus, wenn wir uns in das äh, zweite Viertel begeben. Ich äh, gehe mal kurz durch. James Wade gegen Luke Humphreys. Das ist auch ein Kracher, muss man sagen. Neuauflage UK Open Endspiel. Dann die Nummer 13 der Welt, Christoph Ratajski gegen Brandon Dolan. Die Nummer 5, Rob Cross gegen Ross Smith. Die Nummer 12, Glenn Durant, das Sorgenkind schlechthin, gegen Kellen Ritz, Debütant. Sehr interessante Auslosung und man muss hier sagen, also keiner der Ungesetzten wird so richtig unglücklich sein, vermutlich. Allen voran nicht einen Kellen Ritz.
1: Also das ist wirklich auch eine Auslosung, wo die ungesetzten Spieler tatsächlich auch gefühlt alle weiterkommen können. Also Wade gegen Humphreys, mache ich vielleicht ein paar Abstriche, weil Wade vielleicht auch seine Erfahrung dann ausspielen wird. Luke Humphreys hat natürlich den, den Rückenwind jetzt von vielen Finals in diesem Jahr, hat auch gezeigt auf der großen Bühne, UK Open, dass er äh, die großen Jungs schlagen kann. In der Partie Ratajski-Dolan ist für mich äh, Brandon Dolan der Favorit und ich habe das vorhin auch schon gesagt, für mich einer in diesem Jahr, wenn ich jetzt die Order of Merit für dieses Jahr erstellen würde, ein Top 10 Spieler, muss ich ganz einfach sagen. Brandon Dolan, einer der besten 10 Spieler der Welt für mich in diesem Jahr, was der zockt äh, auf der Pro Tour sensationell. Rob Cross, Rob, äh, Ross Smith, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, welchen Tag die beiden erwischen, wenn Cross, sage ich mal, annähernd an sein Niveau rankommt in, in der Premier League, dann kann das vielleicht auch über Best of 19 reichen. Ross Smith ist wirklich einer, wo ich der Überzeugung bin, ja, der kann jeden schlagen, aber der braucht einfach wirklich einen guten Tag, weil man hat das ja auch bei der Super Series gesehen, zwar den Turniersieg, aber ansonsten auch zweimal erste Runde raus, deswegen wenn er einen guten Tag erwischt, dann kann er den Cross auch knacken, ansonsten wird sich wahrscheinlich der Gesetze durchsetzen und auf der anderen Seite Glenn Durant gegen Kellen Ritz ähm, Durant hat jetzt mal wieder auch ein Match gewonnen in der, in der Super Series, wird ihm Vertrauen geben könnte vielleicht auch für ihn reichen, Kellen Ritz, weil da habe ich vielleicht so ein bisschen die, die Sorge, auch wenn Durant nicht gut drauf ist, ob dieses ganze Atem Ambiente, diese ganze Situation für Kellen Ritz nicht ein bisschen zu viel ist.
0: Guter Punkt. Ich finde, ich kann die These grundsätzlich verstehen. Ich glaube trotzdem, dass er sich freuen wird einfach über diese Chance. Also A... Matchplay ist für einen Kellen Ritz nicht selbstverständlich und dann spielst du jetzt noch gegen das Sorgenkind. Klar, das äh, führt auch so zu einer leichten Drucksituation vielleicht sogar, dann hast du Fans dabei, das kennst du alles noch nicht so in dem Ausmaß. Trotzdem, ich sehe Glenn Durant aktuell auch nicht irgendwie so leicht da durchmarschieren äh, in einem Best-of-19-Match, aber, und da kann ich dich so ein bisschen verstehen, vielleicht ist das genau der Gegner, den er braucht. Ein Gegner, der vielleicht auch ein bisschen im Lauf des langen Matches, was ein Kellen Ritz nicht kennt, im Lauf des langen Matches mit sich selbst beschäftigt sein wird, dann musst du das Ding arbeiten. Du musst dich ins Spiel arbeiten und dann kann Glenn Durant das Ding auch gewinnen und dann stehst du unter den besten 16 im Matchplay und das kann vielleicht dann auch so, so ein Klickmoment sein in diesem wirklich völlig verkorksten Jahr des äh, Glenn Durant. Also das äh, wird eine sehr spannende, wahrscheinlich keine hochklassige Begegnung. Ansonsten würde ich zu diesem Viertel noch sagen, für meine Begriffe die entscheidende Partie ist Wade gegen Humphreys. Wer das Ding gewinnt, und ich sehe es ein bisschen offener tatsächlich, so in so einem Erstrundending, da haben wir bei Wade auch häufig Stolpra drin gesehen, das ist übrigens das Duell zwischen der Nummer 1 und der 2, wenn wir uns die Order of Merit in diesem Jahr anschauen, das Dolan auf 7, die 1 Wade, die 2 Humphreys, hängt natürlich maßgeblich mit den UK Open zusammen. Also wer das Ding gewinnt, der hat eine gute Chance, ins Halbfinale tatsächlich einzuziehen. Das wäre so mein Take. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber auch weiter ins dritte Viertel. Angeführt von der Nummer 2 der Welt von Peter Wright. Er trifft auf Danny Noppert. Für meine Begriffe ein absolutes Glückslos. Noppert einfach auf den großen Bühnen. ja, selten für eine Überraschung gut und ich glaube, Peter Wright wird sich da nicht überraschen lassen. Die Nummer 15 der Welt, Joe Cullen gegen Chris Doby, dafür meine Begriffe, Cullen, alles andere als Favorit, hat ja auch dann am letzten Tag des Super Series 5 zurückgezogen, hat da auch irgendwie privat so ein paar Problemchen, dementsprechend nicht frei im Kopf, das kann für Dobie sprechen. Dann haben wir die sieben Michael Smith gegen Ryan Searle, spannendes Ding, ich bin gespannt, ob Searle da auch mal die Pro-Tour-Form auf die Bühne erstmals konservieren kann und dann natürlich Ganz wichtig aus deutscher Sicht, Gabriel Clemens ist in die Partie gegen José de Sousa gelost worden. Das ist alles andere als ein Glückslos.
1: Ja, also aus deutscher Sicht hätte man sich natürlich bei allem Respekt, ich mag ihn sehr, durfte ihn auch schon persönlich kennenlernen, hätte man sich natürlich äh, wahrscheinlich Glenn Durant mehr gewünscht anstatt äh, José de Souza, einer der ja, besten Spieler der Welt momentan. Äh, gehen wir das Ganze nochmal kurz durch, bevor ich zu Gaga dann komme. Stimme vollkommen mit dir überein, also Peter Wright gegen Danny Noppert, das ist ein gutes Los für, für Peter Wright, also ich glaube, noppi wird jetzt auch nicht derjenige sein, der ihn da richtig krass ärgert. Cullen Doby klar, dass ja, von Cullen ist besser, aber doby hat eben jetzt dieses bessere Gefühl mit, mit dem Turniersieg. Auf den letzten Drücker sich noch fürs Matchplay qualifiziert und Sport ist ja auch immer ein Stück weit Momentum und das hat jetzt bei Cullen in den letzten Tagen nicht gepasst. Mal gucken, ob er den Kopf jetzt wieder frei bekommt. Falls ja, dann ist er für mich der Favorit. Ansonsten, wenn ich es jetzt ranken würde, würde ich sogar Chris Dobie ganz leicht vorne sehen, aufgrund der vergangenen Tage, die wir gesehen haben. Smith gegen Searle ist für mich, ist vielleicht ein bisschen überraschend für diejenigen, die jetzt zuhören, aber für mich wirklich eine 50-50-Partie. Wir wissen alle, was Smith spielen kann aber Ryan Searle, finde ich persönlich, wird gerade auch in Deutschland massiv unterschätzt. Das ist einer, der wirklich, wenn der im Flow ist, was der spielen kann, auch auf der Super Series zum Beispiel, an diesem einen Tag, wo er gegen Chess Barstow 110 spielt und im nächsten Spiel die 111 gleich gegen Boris Kritschmer hinterherlegt. Das heißt, er hat über 15 Lecks waren das insgesamt, 15 Lacks hat er ein Average von 110 111 gespielt und Matchplay, wenn wir da mal rechnen, 15 Legs, gehen wir davon aus, er gewinnt 10, 5, äh, dann, dann kann so eine Partie natürlich auch cruisen. Klar wird es da Pausen geben, die den Rhythmus unterbrechen, aber Sir, gerade auch, weil er bei der WM immer schon mal angedeutet hat, was das für ein Spieler sein kann, für mich einer, der den Bullyboy mehr als nur ärgern kann, der kann den auch wirklich schlagen, deswegen, da muss Michael Smith wirklich aufpassen und Gabriel Clemens, er ist ein Favoritenschreck, er hat auf den großen Bühnen schon Cross geschlagen, er hat Peter Wright geschlagen, er hat Espinel geschlagen, ja, aber jetzt kommt José de Sousa, ich finde das muss man in der jetzigen Situation sogar noch mal anders ranken. Man kann die, die Partie vom vergangenen Jahr gegen Cross jetzt nicht vergleichen oder mit, mit Espinel de Sousa ist einfach ein vollkommen anderer Spieler. Und ich bin wirklich gespannt und ich hätte mir natürlich gewünscht, er bekommt einen anderen Gegner, weil das könnte auch wirklich schon für Gabriel Clemens das ausbedeuten. Er muss sich wirklich mächtig strecken und für meine Begriffe auch ein bisschen über seinem ähm, äh, über seinem TV-Niveau spielen, Kevin. Ich hoffe, du, du weißt in dem Moment, was ich, was ich meine.
0: Ja, ich sehe nämlich bei José de Sousa auch nicht so ein richtiges Underperformer-Spiel kommen. Also das ist zu gut, zu konstant, gerade auch auf den großen Bühnen. Ich meine, die Premier League zeigt da, zeigt da alles. Da war José de Sousa auch eigentlich an jedem Abend auf so einem Grundniveau, was, was echt schon hoch ist und was im Prinzip dann auch schon so die, die Capability eines Gabriel Clemens mutmaßlich übersteigen könnte. Er braucht ein Match, was was es so nicht so alle Tage gibt. Wobei seinem Gegner auch nicht alles geht, wo, wo beim Gegner auch ein bisschen was liegen gelassen wird, wo vielleicht sich auch ein bisschen verrechnet wird. So, und dann kann es auch am Ende spannend werden, dann kann es vielleicht auch in die Verlängerung gehen, dann steht es irgendwann 9-9 und dann ist es sowieso ein ganz neues Match. Also dementsprechend, ich würde jetzt mal nicht allzu viel Geld auf Gabriel Clemens setzen, aber er hat uns schon häufig genug überrascht. Und wer weiß, vielleicht kommt er ausgerechnet bei diesem Turnier erstmals in ein Major Viertelfinale. Das würde uns alle überraschen. Super, ich würde sagen, dann... Dann schauen wir ins letzte Viertel. Das wird angeführt von MVG. Nur die Nummer 3 der Welt an Nummer 3 gesetzt gegen Damon Hatter, der Debütant, ein weiterer Debütant beim diesjährigen Matchplay. Ansonsten die 14, Daryl Gurney gegen Ian White. Klingt sehr ausgeglichen, ist es wahrscheinlich auch. Dann die 6, Gary Anderson. Ja, irgendwie seit dem WM-Finale erarbeitet sich so durch die Tour. Ist natürlich jetzt durch diesen durch diese starke WM wieder sehr weit vorne in den Rankings, aber das spricht jetzt nicht irgendwie sein reelles, aktuelles Leistungsniveau wieder, würde ich sagen. Gegen Steven Bunting kann auch schon sehr gefährlich werden. Und dann haben wir noch eine Partie, die wir auch in den letzten Jahren häufig gesehen haben. Nathan Espinel gegen Mervyn King. Und da würde ich tatsächlich auch mit dem ungesetzten Spieler gehen. Also hat durchaus was dieses letzte Viertel. Gerade auch Van gerven gegen Hetter bei Van Gerven weiß man auch nicht so genau. Er wartet immer noch auf seinen ersten Sieg in diesem Jahr bei einem äh, großen Turnier, also auf einen, seinen ersten großen Titel. So ist es richtig. Ich sehe jetzt Hetter tatsächlich nicht so in der, in der Form, in der Rolle, dass er äh, Van gerven schlägt, aber alles in allem. Dann gibt es vielleicht ein Zweitrundenmatch gegen Ian White, gegen den hat er bei der letzten EM verloren, also Michael van Gerven ist jetzt auch alles aber keine sichere Bank.
1: Nein, das absolut nicht und Damon Hedda, natürlich auch ein Spieler, der auch schon auf der Pro Tour wirklich großen Schaden angerichtet hat. Die Frage ist jetzt natürlich, schafft er das beim Matchplay, schafft er das unter diesen Voraussetzungen gegen Michael van Gerven, der... Natürlich ist er weiterhin titellos, da muss man dann auch sagen, das ist bislang kein gute, keine gute Jahreshälfte für van Gerven, weil er misst sich selber an Titeln und wir messen ihn natürlich auch an Titeln. Wenn man jetzt ihn nur an den Zahlen messen würde, also was er äh, qualitativ spielt, muss man sagen, das war jetzt auch bei der Super Series, nachdem er ja, äh, ich glaube auf Ibiza war, es, äh, Urlaub gemacht hat, kam dann zurück, hat jetzt die Super Series gespielt war das schon wirklich, finde ich, wieder ein Schritt nach vorne gewesen, was er da gespielt hat. Deswegen gehe ich mit Van Gerven und sage, Heta äh, wird da auch hier und da seine Duftmarke hinterlassen. Aber Van Gerven jetzt, glaube ich, über Best of 19 nicht bezwingt. Gurney gegen White ist so eine Partie sehr günstig für beide, finde ich, weil sie gerade auch in einer Formkrise sind. Äh, Würde ich jetzt keinem irgendwie die Favoritenrolle zustecken. Anderson Bunting, da muss Anderson wirklich gehörig aufpassen. Er ist nicht in der besten Form. Bunting kommt jetzt auch wirklich mit viel Selbstvertrauen. Hat auch gezeigt, wozu er in der Lage ist, wenn er auch ein bisschen relaxed ist. Weil dieses Matchplay, will ich jetzt nicht sagen, ist selbstverständlich für ihn. Vielleicht auch jetzt nicht Jetzt, jetzt nicht irgendwie ein Bonus, aber jetzt auch irgendwie nicht wirklich eine, eine große Selbstverständlichkeit. Er musste sehr viel arbeiten in dieser Super Series dafür, gerade am ersten Tag und hat dann auch gezeigt, wo er dann wusste, nach dem Turniersieg erst drin, dass er dann auch wirklich am Tag danach sehr entspannt gut gespielt hat. Anderson muss aufpassen, dass er da nicht zum Auftakt direkt rausgeht. Und Aspinel gegen King äh, sehe ich tatsächlich auch Mervyn King leicht vorne, weil da natürlich spricht die Erfahrung für ihn, aber er weiß auch, wie man wirklich die gesetzten Spieler rausnimmt und aufgrund seiner seiner Ranglistenposition in den vergangenen Jahren ist er das immer wieder äh, gewohnt gewesen, dass er dann gleich zum Auftakt äh, sehr gute gesetzte Spieler bekommen hat und die dann auch teilweise knacken konnte. Und wenn ich richtig bin, ich hoffe, ich vertrete Tu mich da nicht, Kevin, hat Mervyn King ja auch Nathan Aspenel zum Auftakt beim Matchplay 2019 geschlagen oder irre ich mich da?
0: Nein, du irrst dich überhaupt nicht, war ein sehr dominanter Sieg und Mervyn King, jetzt kommt es noch besser, hat im Achtelfinale dann Gary Anderson geschlagen und das wäre auch eine mögliche Konstellation, ein möglicher Turnierverlauf in diesem Jahr. Also sehr, sehr, spannende, ja, sehr, sehr spannender Funfact vielleicht, also Mervyn Kings Weg ins Viertelfinale ist erneut geebnet, kann man so sagen. Super, dann würde ich sagen, haben wir auch einen Haken gemacht hinter die Matchplay-Auslosung. Wir werden das Ganze aber natürlich noch detaillierter, deutlich tiefgehender analysieren in unserer großen Matchplay-Vorschau. Die erscheint dann am 15. Juli, also zwei Tage vor dem Turnierstart. Und jetzt würde ich sagen, am Ende der Folge vielleicht noch ein ganz kurzer Überblick über all das, was sonst noch so passiert ist. Ein bisschen was wurde ja angekündigt, du hast es jetzt auch schon mal ähm, hier angesprochen, weitere Super-Series-Events, sodass man am Ende wieder auf 30 äh, Pro-Tour-Events oder Players-Championship-Events in diesem äh, pandemiegeplagten Jahr kommen wird. Alle Achtung, äh, wirklich Respekt äh, vor der organisatorischen Leistung der PDC. Ansonsten ja, ähm, gab es European-Tour-Qualifier, wir nehmen gerade auf, während äh, die Qualifier noch äh, laufen. Wir wissen bislang nur, dass Florian Hempel und auch das unterstreicht seine starke Woche, sich für Ungarn für das Turnier in Budapest qualifizieren konnte. Ansonsten läuft gerade die Quali für Gibraltar und später am Abend ja auch noch für ein äh, drittes European Tour Event mit noch unbekanntem Standort. Das wäre soweit dann noch äh, alles zur European Tour. Es gab natürlich auch die Associate Member Qualifiers, habt ihr sicherlich alles mitbekommen, wenn ihr uns in den sozialen Medien bei Instagram oder Twitter folgt. Die Qualifikanten zur Vollständigkeit halber heißen Richard Feenstra für Budapest, für Gibraltar Kenny Nions und für das dritte European Tour Events. Danny van Tripp. So, und dann würde ich sagen, Christian, schauen wir noch auf die Challenge Tour, denn da hat es natürlich auch aus deutscher Sicht richtig was zu bejubeln gegeben. Die Challenge Tour ähm, der Europäer hat in Niedernhausen stattgefunden und äh, Challenge Tour Event Nummer 4 hat ein gewisser Steven Noster gewonnen. Ein großer Tag für das deutsche Darts, auch wenn das jetzt so medial nicht ganz hochgekocht ist, weil es ist ja in Anführungsstrichen nur die zweite Liga der PDC.
1: Ja, genau. Das ist natürlich etwas, was sich die Leute, die jetzt vielleicht so hauptsächlich die großen Turniere verfolgen, da geht das natürlich unter. Aber so Leute, die richtig tief in der Materie auch drin sind, die sich mit Darts äh, sehr intensiv beschäftigen, die wissen natürlich auch, wer ein Steven Noster ist, die wissen natürlich auch, was die Challenge Tour für eine Bedeutung hat. Und wenn da mit Steven Noster jetzt zum ersten Mal ein Deutscher ein Challenge Tour Event gewinnen konnte, ich glaube, dann äh, brauchen wir das irgendwie nicht klein zu reden, sondern das sind wirklich Superlative, das hat er sensationell gemacht. Er hat Geschichte geschrieben. Und das ist auch einer, da habe ich mich mal so ein, so ein bisschen natürlich auch schlau gemacht, was man da so über ihn erfahren konnte. Das muss auch einer sein, der am Bord richtig, richtig ackert. Und da muss man jetzt auch sagen, er hat sich mit diesem Challenge-Tour-Sieg auch wirklich für seine harte Arbeit, die er reinsteckt, die er in die Dart steckt, belohnt. Und ich bin auch wirklich gespannt, was dann für oder was dann von Steven Noster jetzt in der Zukunft kommt. Ich nehme mal an, er wird dann auch, sage ich mal, diesen zweiten Challenge-Tour-Block mitnehmen. Und vielleicht kann er da auch Sieg Nummer 2 dann gleich folgen lassen.
0: Ja, wenn ihm das gelingen sollte, dann hat er ja sogar gute Karten, sich eine Tourkarte zu erspielen oder irgendwie zur WM zu kommen oder zumindest eben im Ranking so weit oben zu stehen, dass er nächstes Jahr bei den UK Open dabei ist. Das sollte wahrscheinlich jetzt auch so schon klappen durch den Tagessieg. Also ich äh, schaue mal ganz kurz drauf. Matt Campbell ist die Nummer 1 aktuell in der EU in der oder in der European Challenge Tour. Der Kanadier, der darf ja in Europa mitspielen. Matt Campbell hat zwei der sechs Turniere gewonnen in diesem ersten Block. Ansonsten äh, Kenny Nions äh, ebenfalls ein Turniersieger und eben auch European Tour Qualifikant, starke Woche für ihn, steht auf Rang 2. Auf 3, Roby John Rodriguez hat auch so ein bisschen bestätigt, was er generell auf der großen Tour schon gezeigt hat in diesem Jahr. Steven Noster, dann eben die 4. Kevin Dutz oder Dötz aus den Niederlanden, auch einen Tagessieg errungen, steht auf der 5 und danach kommen dann die Spieler, die relativ konstant waren. Lukas Wenig, 2050 Pfund auf Rang 6 und ähm, das... Äh, zeigt auch so, so ganz gut, dass auch in der zweiten Reihe so ein bisschen was kommt in Deutschland. Auf Platz 9 haben wir mit Ricardo Pietritschko einen, der äh, jetzt nach, nach zwei, drei schlechteren Jahren richtig gut äh, reingekommen ist in 2021, ist jedenfalls mein Eindruck. Also ähm, da sieht's aus deutscher Sicht gar nicht mal so schlecht aus. Es gab auch schon mal so Challenge Tour Blöcke, da ging so gut wie gar nichts. Jetzt haben wir nach Challenge Tour Block Nummer 1 zwei Spieler unter den, oder drei Spieler unter den Top 10. Das ist eine richtig gute Bilanz.
1: Ja, absolut. Und ich finde, jeder hatte auch oder ein paar Deutsche hatten wirklich so gute Momente gehabt. Der Sieg von Noster überstrahlt natürlich alles. Äh, Lukas wenig, finde ich persönlich. Und da haue ich jetzt auch mal wirklich die These raus, weil ich ein großer Fan von seinem Spiel bin. Und ich finde, das ist auch ein sehr konstanter Spieler. Ich wäre sogar sehr überrascht, wenn er sich im nächsten Jahr nicht die Tourkarte sichern würde. Das muss ich ganz ehrlich sagen, Kevin, weil wenn er da scheitern sollte, wäre das für mich eine Überraschung. Das, was er einfach immer wieder zeigt, er hat mich auch ähm, auf, auf der Super Series, wo er auch schon mitspielen konnte in Niedernhausen, hat er für mich auch wirklich überzeugt und das ist auch einer, ich glaube, der der, der Akklimatisierung, so ist es richtig, der akklimatisiert sich auch mit den Bedingungen und den Situationen auch ganz gut, deswegen für mich einer, dem auch die Zukunft in Darts Deutschland gehört, René Eidams hatte auch mal einen guten Tag gehabt und ansonsten nochmal ganz kurz vielleicht vorheben, Kevin, nur minimal Roby John und Rusty Jake, die beiden Österreicher, die ja Challenge Tour gespielt haben, erstmal sechs Turniere das war ein brutal langes Wochenende für die beiden, dann haben sie den Associate Qualifier noch mitgespielt und sind sind dann direkt noch ähm, zur Super Series gereist und haben dort dann auch noch die Tage zwei, drei und 4 mitgespielt. Also da muss man auch wirklich sagen, die beiden Österreicher nehmen alles mit, was geht und ähm, haben sich da auch wirklich wieder über all diese, diese Tage und die verschiedenen Turniere, finde ich, wirklich wieder im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr, sehr gut verkauft.
0: Ja, definitiv. Also die beiden insgesamt spielen sie ein hervorragendes Jahr. Und gerade was die Konstanz betrifft, hat habe ich das Gefühl, dass das das erste Jahr ist, wo wirklich beide... Ähm ja echt so ihre Spuren hinterlassen und es ist ein Jahr, wo sie beide keine Tourkarte haben, also das darf man ja auch nicht vergessen. Sehr, sehr spannende Entwicklung und es würde mich freuen, wenn man den einen oder auch den anderen dann sogar bei der WM zu sehen bekommt. Das sieht aktuell gar nicht mal so schlecht aus, obwohl sie keine Tourkarte haben, sind beide da aktuell äh, platziert in den Top 32, der, der Proto-Order of Merit, Roby, John Rodriguez aktuell als Elfter, klar drin Rusty Jake als 25 ebenfalls klar drin. Bei Rusty könnte jetzt das Problem werden, dass er vielleicht bei den nächsten Players-Championship-Turnieren eben nicht mehr dabei sein kann, weil jetzt natürlich die Challenge Tour Order of Merit als Nachrückersystem gilt und da ist er jetzt eben nicht ganz so weit vorne. Aber das sind alles noch äh, Kamellen der Zukunft, das werden wir natürlich dann zu gegebener Zeit noch besprechen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Haken hinter, hinter diese sehr, sehr lange Folge, aber es gab auch sehr, sehr viel zu besprechen und natürlich auch äh, ja, zu informieren unsererseits. Äh, Nochmal der Hinweis, also es Läuft alles weiter wie bisher? Check out der Darts Podcast jetzt allerdings auch unter dem Dach von Sport 1. Wir bekommen da Unterstützung, werden jetzt sozusagen gepowert von Sport 1. So steht es dann auch bald im, im Logo. Das ist erstmal so der Ablaufplan. Und für euch heißt es einfach weiter dabei sein, mit uns in Kontakt treten und würde uns freuen, wenn ihr uns auch eine gute Bewertung gebt, zum Beispiel bei ähm, Apple Podcasts. Das alles hilft uns natürlich weiter, diesen Podcast zu entwickeln. Und ohne euch, liebe Hörerinnen und Hörer, würde es das Ding sowieso nicht geben. Also ähm, gerade dieser Austausch macht unfassbar viel Spaß. Danke dafür.
1: Richtig und schreiben sehr, sehr viele äh, Leute auch immer interagieren mit uns. Es macht sehr, sehr großen Spaß, auch eure Meinungen zu hören, wenn ihr dann die Podcast-Folgen hört oder wir bestimmte Stories twittern oder in die Instagram-Story packen und ihr dann auch mal sagt, hey, ist ist super, habe ich vielleicht eine andere Meinung in dem Moment? Glaube ich doch, dass der und der Spieler vielleicht den und den knacken könnte und äh, diese Diskussionen machen wirklich großen Spaß. Macht weiter so und ja, wir äh, gucken natürlich auch, was die Zukunft dann, äh, sage ich mal bereithält in der Hinsicht und freuen uns einfach auf alles, was jetzt kommt, weil das ist ein Riesenprojekt, eine Riesenzusammenarbeit, die wir da auch machen. Wir, wir freuen uns drauf und freuen uns auch einfach auf die Zukunft.
0: In diesem Sinne, das war Folge 187 von Checkout, der Darts Podcast. Danke fürs Zuhören, fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt World Matchplay, die Vorschau. Bis dahin, macht's gut. Ciao.